0: Das Thema ist Leben mit geistlichen Gewohnheiten und das Unterthema Wachstum zum reifen Menschen. Weil das ist ja, was das Ziel dieser geistlichen Gewohnheiten ist. In der International Predigt Pastor Larry, gerade jetzt den ganzen Jänner, über Gesundheit. Und zwar Gesundheit rundherum, das heißt Gesundheit für den Körper, Gesundheit für den Geist, Gesundheit für die Seele, Gesundheit Gesundheit. Für, für, die geistliche, für unser geistliches Leben. Und ich denke, dass wir eigentlich parallel sind, weil wenn wir ungesunde Gewohnheiten haben, dann sind wir ungesund. Ja? Wenn wir gesunde Gewohnheiten haben, dann sind wir gesund. Jawohl komm, predigt ein bisschen mit mir, ich habe mich schwer darauf vorbereitet, ich bin nicht unbedingt so gerade der, der sich so mit dieser Lehre so, so gut tut, ich predige lieber gern über den Heiligen Geist und über die Erweckung, aber wir werden miteinander das Thema durchpredigen, oder? Hälfte mir? Gut. Ich habe einen kleinen lieben Witz gelesen, der passt so gut dazu. Eines Tages hat der Bürgermeister äh, zu seinem Sekretär gesagt, holen Sie mir doch bitte meine zwei Papageien. Die beiden sind immer draußen am Apfelbaum vor dem Haus gesessen. Der eine war grün und der andere war rot. Der Sekretär ist losgegangen, um die Papageien hereinzubringen und er ist dann nur mit einem, mit dem Roten, zurückgekommen. Und der Bürgermeister hat gesagt, warum hast du denn nur den einen mitgebracht? Ich habe doch gesagt, beide. Und der Sekretär hat gesagt, aber der andere war noch nicht reif. Ja, weil er noch nicht rot war. Gut, für die, die es nicht verstanden haben. Okay, gut. Jedenfalls geht es um Reife. Ja? Weil das ist das, was geistliche Gewohnheiten eigentlich ja schaffen sollen. Nämlich auch diese, diese geistliche Reife und Reife in unserem Leben. Die Frage, die ich mir gestellt habe, war die erste Gemeinde, ah ja, ich kann das ja selber schalten. Wo habe ich denn das? Gut, danke schön. Jetzt kann ich es selber machen. Absolut. Ich habe mich gefragt, die erste Gemeinde die wir in der Apostelgeschichte lesen, waren das reife Christen. Waren das wirklich alles reife Wir wissen nicht, ob alle reife Christen waren, aber wir lesen hier Folgendes, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Was für eine tolle Taufe. Ich wünschte, wir hätten, ich würde noch dabei sein bei einer Jesuszentrum-Taufe mit in etwa so viele oder zumindest 10% davon. Das wäre schon toll, oder? Ja, 300 wäre schon super. Aber 3000, das muss schon was hergeben, so eine Taufe. Vor allen Dingen, der Teufel wird hinterher eine Massage von der Gabi brauchen. Aber jedenfalls war das sicher eine tolle, ein toller Tag. Die sind hinzugetan worden zur Gemeinde. Und dann geht es aber weiter. Und dann heißt es, und sie verharten. Sie verharten in ihrem alten Leben. Nein. Sie verharten in ihren alten Gewohnheiten. Nein. Sie verharrten dort, wo sie waren. Nein, sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Sie hatten neue, gute Gewohnheiten, die sie gebildet haben. Ja, darin sind sie geblieben, in den guten Gewohnheiten. Es gibt schlechte Gewohnheiten. Ich weiß nicht, ob jemand schlechte Gewohnheiten hat. Manchmal sehe ich das auch bei unseren Enkelkindern. Da wird, ist der Finger in der Nase oder sonst solche Dinge. Das sind schlechte Gewohnheiten, die man sich abgewöhnen möchte, oder? Jeder möchte schlechte Gewohnheiten loswerden. Na, nicht jeder, aber die meisten, ja. Man merken wir sie gar nicht selber und wir brauchen jemanden, der sie uns zeigt. Und das ist so gut, dass wir den Heiligen Geist haben. So wie heute, der spricht, der Geist Gottes prophetisch, der redet und uns diese, äh, diese schlechten Gewohnheiten, diese falschen Gewohnheiten in unserem Leben aufzeigt, damit wir sie loswerden können. Diese ersten Christen haben auch ihre Gewohnheiten geändert. Nämlich, sie haben neue Gewohnheiten gehabt. Sie haben Lehre der Apostel, sie haben sich im Wort vertieft. Sie haben, sie haben die Gewohnheit gehabt mit dem Wort und wir werden heute noch mehr davon sprechen. Sie haben Gemeinschaft gehabt. Da sind sie geblieben, sie sind nicht weggegangen von der Gemeinschaft, nur wegen dem, weil irgendeiner vielleicht einmal was gesagt hat, was den anderen nicht gepasst hat. Nein, sie sind geblieben, sie sind weil darum heißt es ja verharren. Sie sind nicht nur einmal geblieben ein bisschen, sondern es heißt verharren. Das ist ein ordentlich. Verharren, das ist, da bleibe ja. Da bringst du mich nicht weg. Ja. Das ist verharren. Ja. Und genau dieses Verharren in diesen, in diesen Gewohnheiten, das war ein Zeichen der ersten, der ersten Christen. Die haben gewusst, wir wollen die in diesen neuen Gewohnheiten, nämlich im Wort, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, das ist der Gehorsam gegenüber dem, was Gott ge äh, was, äh, gegeben was Jesus gesagt hat, und im Gebet. Und das ist so schön, dass wir das auch tun können. Jedenfalls waren sie sicherlich auch nicht alle am selben Stand in ihrer Reife. Damals, so wie heute. Wir haben verschiedene Reifegrade, der Papagei wäre nicht mehr anders geworden, der Grüne wahrscheinlich. Ja. Äh, der bleibt immer grün. Aber wir sollen ja nicht solche sein, die immer grün bleiben, sondern bei uns soll immer ein Wachstum da sein. Wir sollen immer in unserem reifestadium uns entwickeln und genau da stehen wir mit verschiedenen Niveaus und auf verschiedenen Levels. Und das ist okay so, das ist gut so. war sicher damals auch so in der ersten Gemeinde. Aber eines war klar, sie haben die damalige Welt verändert. Sie haben damals den, die, die, das römische Reich auf den Kopf gestellt, obwohl sie Verfolgung hatten, obwohl sie Widerstand hatten, obwohl man sie in die Arena ge, äh, getrieben hat und den Löwen vorgeworfen hat, an Pfähle, auf Pfähle gebunden und angezündet, gekreuzelt, was ich alles hat man getan. Und trotzdem haben sie damals die Welt verändert. Sie hatten ein starkes geistliches Leben und deshalb haben sie, sind sie wie ein Laser Laserstrahl, das wisst ihr, gebündelt wie ein Laserstrahl, konnten sie so gewaltige Dinge bewirken damals, weil sie gebündelt waren, weil sie zusammen waren, weil sie verharrt sind in diesen Gewohnheiten, äh, diesen geistlichen Gewohnheiten. Es spielt keine Rolle, wo sie waren, auf der Straße oder in den Häusern, in Versammlungshäusern oder sogar in der Arena, wo sie auch dort noch, gewaltigen Eindruck gemacht haben auf die Menschen und die Menschen verändert worden sind. Überall konnten sie für Jesus Christus Land einnehmen. Das war die erste Gemeinde. Gott hat gewaltige Wunder getan durch sie. Wir lesen es nicht nur in der Apostelgeschichte, auch in der Kirch, Kirchengeschichte wissen wir, dass das die Zeit war, wo Gott wunderbar und gewaltig gewirkt hat, überall dort, wo die Gemeinde damals war. Und ich denke, sie haben es gelernt, wo haben sie es denn gelernt? Von den Leitern, von den Aposteln. Wo haben es die Apostel her? Von Jesus. Und letztendlich lernen wir es von Jesus. Er ist unser großes Vorbild. Aber er hat uns dann auch gezeigt, und das sagt in der Bibel, äh, seht eure Lehrer an und ihnen folget nach, sagt uns die Bibel. Ja? Und schaut ihr Ende an und schaut, ob sie den richtigen Weg gehen mit Jesus. Und dann folgt ihnen nach. Jawohl, lernt von ihnen. Und ich hoffe, dass auch wir hier solche Leiter haben, die, 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 wo man schauen kann, die Vorbilder sind. Und was ist das Ziel? Dass wir selber lernen von denen und wir selber Vorbilder werden für andere, die dann auch wieder diesen Weg gehen können, nämlich die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen, das Gebet als eine super, wunderbare, herrliche Grundlage für ihr Leben zu nehmen und als eine geistliche Gewohnheit. Wir sehen das zum Beispiel ja auch schon beim Petrus und Johannes, ich kann jetzt leider nicht durch die ganze Apostelgeschichte gehen, ich habe manches gelesen in den letzten Tagen, aber gerade im Kapitel 3 lesen wir, äh, wie Petrus und Johannes, und da heißt es, sie gingen in den Tempel hinauf um die neunte Stunde, wo man zu beten pflegte. Sie haben gute geistliche Gewohnheiten gehabt. Und wenn du keine guten geistlichen Gewohnheiten hast, dann kann ich dir sagen, jetzt bin ich ein bisschen direkt, dann kann ich dir sagen, dann hast du kein ordentliches geistliches Leben. So ist es einfach. Die Bibel sagt uns das. Wenn wir keine geistlichen Gewohnheiten haben, dass wir Zeiten haben, wo wir sagen, da bete ich, dass wir Zeiten haben, wo wir sagen, da studiere ich die Bibel, wo wir Zeiten haben, wo wir sagen, da kommen wir zusammen als Leib Christi, als Familie Gottes, da jubeln wir, da feiern wir, da jauchzen wir, huh, da haben wir schön aber da beten wir auch den Herrn an und da bekommen wir geistliche Speise. Wenn wir das nicht haben, wenn du mehr oder weniger alles so aus dem Bauch heraus machst, mal hier, mal dort, mal dies, mal das, dann kann ich dir eines sagen, dann hast du kein ordentliches geistliches Leben. Und du musst aufpassen, dass nicht vieles von dem, was du glaubst, das ist ein super Christenleben, nur eine Illusion ist. Denn wir brauchen die Lehre der Apostel, denn wir brauchen die Gemeinschaft der, der, der Heiligen, denn wir brauchen diesen Gehorsam gegenüber Jesus im Brotbrechen. Ja, und wir brauchen ganz besonders auch das Gebet. Ich hoffe, viele haben sich eingeschrieben in, diesen, in diese, dieses Blatt, das, wo, wo es um diesen Mittwoch die Nacht geht. Ich freue mich schon drauf. Ich werde einige etliche oder hoffentlich viele Stunden in der Nacht da sein können, um hier einfach diese Zeit im Gebet zu verbringen. Wir sollten das auch wirklich genießen. Äh, Johannes schreibt in seinem ersten Brief über dieses Wachstum, über diese Reife. Er schreibt hier über die verschiedenen Stadien, äh, durch die wir gehen. Er sagt hier, die schreibe ich euch, meine geliebten Kinder, äh, ich, weil ich weiß, dass eure Schuld durch Jesus Christus vergeben ist. Da sehen wir, äh, er, 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 er nennt die einen Kinder. Dann sagt er, euch Vätern... Schreibe ich, weil ihr den kennt, der von Anfang an da gewesen ist. Und dann, ich schreibe aber auch euch, ihr jungen Leute, heißt es aber eigentlich, heißt es, ihr Jünglinge, das, ist, das hat was zu tun mit starken, jungen äh, Menschen, ja, äh, weil, denn ihr habt den Bösen besiegt. Euch Kindern schreibe ich, weil ihr den Vater kennt. Ebenso habe ich euch Vätern geschrieben, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Und euch, ihr jungen Leute oder Jünglinge, habe ich geschrieben, weil ihr in eurem Glauben stark geworden seid. Gottes Wort wohnt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Und wir sehen hier diese Stufen, äh, dieses diese Wachstumsstufen. Wir, äh, wir sind am Anfang, wenn wir zu Jesus kommen, dann sind wir wie kleine Kinder. Gerade wie kleine Kinder. Und wir freuen uns über die Erlösung und das ist super. Und wir sollen nie aufhören, uns über die Erlösung zu freuen. Nie. Aber wenn das alles ist, was du hast im Glauben, dass du dich immer nur über deine Erlösung freust und dass du immer nur froh bist, dass du dem Satan von der Schippe gesprungen bist, ja, dann bist du immer noch ein kleines Kind. Dann bist du immer noch jemand, von dem der Apostel Paulus später sagt, eigentlich solltet ihr schon Lehrer sein, ihr solltet schon Meister sein und ich muss euch immer noch die Flasche geben. Denn es ist nicht die Frage des Alters, und ich habe vor einiger Zeit ja gerade darüber gepredigt, auch über geistliche Reife, ihr könnt euch erinnern, wer kann sich erinnern? 2, 3, 4, Gut. Das sind die mit dem guten Gedächtnis, denn wir wissen als Prediger, dass wir eine sehr undankbare Aufgabe haben hier, nämlich wir predigen hier und spätestens am Mittwoch hat man festgestellt, ist in, äh, bleibt bei den Leuten, die der Predigt zugehört haben, maximal drei Prozent von dem, was wir gepredigt haben. Deshalb bitte versteht, wenn wir lang predigen. Gell? Damit die drei Prozent auch noch was ausmachen. Gell? Wenn wir dann also nur mehr eine Viertelstunde predigen, dann habt ihr ja gar nichts davon am Mittwoch. Ne? Äh, also, <lacht> aber wie gesagt, ich habe da ja gerade vor kurzem drüber gesprochen, äh, äh, wir sind wie kleine Kinder, äh, wenn, wir, äh, wenn wir von Neuem geboren werden, und darum sagt der, äh, der Apostel Johannes, ach ihr geliebten Kinder, euch ist die Sünde vergeben, die Schuld ist, euch, äh, ist von euch genommen worden, ihr, äh, ihr, ihr freut euch darüber. Ja? Äh, und äh, das ist das, was er, hier, was er hier sagt. Und das ist gut so. Aber das Zweite ist dann, dann sagt er, aber ich schreibe auch euch, ihr jungen Leute, ihr Jünglinge, denn ihr habt den Bösen besiegt. Wenn wir kleine Babys sind und wir haben da so diese drei kleinen Babys und jeder möchte sie in der Hand haben. Die, ich sehe dir, wie die herumwandern da in der, in der, äh, im Saal. Die gehen noch nicht selber, aber die werden von Hand zu Hand gegeben, weil alle wollen sie haben, diese lieben kleinen Wilson-Babys. Äh, aber wenn, eben, wenn man so klein ist, was ist dann? dann kann, wenn was Böses kommt, kann man nichts tun. Dann braucht man jemanden, der einen beschützt. Da braucht man ständig einen Aufpasser. Ständig jemanden, der da ist. Man braucht auch ständig jemanden. Der, 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 der Randy hat den einen mit dem Flaschall gerade in der Hand gehabt. Da braucht man jemanden, der einen füttert. Da braucht man jemanden auch dann, da kommt das Gegenteil ja auch dann noch dazu, da braucht man auch jemanden, der die Windel wechselt. Ja? All das ist ein Zeichen auch, dass wir kleine Kinder sind. Dass wir noch nicht selber auch den Bösen überwinden können. Und ich sage nichts dagegen, dass wir auch manchmal Hilfe brauchen. Auch selbst wenn man erwachsen, auch selbst wenn man, man könnte sagen, zu, zu einem geistlichen Vater geworden ist. Selbst dann braucht man manchmal auch jemanden, mit dem man gemeinsam auch durch eine Not, eine Schwierigkeit durchgehen kann. Keine Frage. Ja? Aber das ist nicht der, nicht der Dauerzustand. Der Dauerzustand bei Babys ist, dass sie ständig schreien: wa, wa, wa. Ich habe Hunger. Oder Ba, meine Windel ist voll. Ja? Und dann muss immer wer laufen und immer wer laufen und immer wer laufen. Und es ist gut, wir freuen uns über Babys. Ja? Wir freuen uns über Babys in der, in der Gemeinde. Einmal natürlich über natürliche Babys. Darum dürfen wir so viele sie halten, das, da freuen wir uns drüber. Aber auch über, über geistliche Babys. Solche, die hereinkommen und Jesus Christus kennenlernen. Und ihn, ihm ihr Leben geben, die, die geistliche, geistliche Kinder sind dann. Wir freuen uns drüber und gerne wechseln wir die Windeln und gerne tun wir sie füttern und gerne schützen wir sie und, und betreuen wir sie. Aber wenn jemand 20 Jahre hier ist und wir feiern heuer 20 Jahre Jubiläum, falls das jemand nicht weiß, Jesus Jesuszentrum äh, im September werden wir einen Jubiläumstag haben. Äh, wenn jemand 10 Jahre oder 15 Jahre oder 5 Jahre hier ist und immer noch ständig nur rufen und schreien muss, weil er, nicht mit seine, äh, weil er selber nicht überwinden kann, dann stimmt was nicht. Dann frage ich mich, sind die geistlichen Gewohnheiten vielleicht nicht da, nicht am Platz im Leben dieser Person? Fehlt da was an diesen geistlichen Gewohnheiten? Weil die Bibel sagt, wir können von Kindern zu Jünglingen werden. Und die Jünglingen, sagt hier Johannes, die überwinden den Bösen. Ja? Die sind stark geworden. Das Wort Gottes wohnt in ihnen, sagt Johannes. Das ist eine ganz andere. Sichtweise jetzt und Situation, als wenn jemand geistliches Kind ist, da immer nur, uh, uh, uh. ja. Gut, ja, wenn man, solange man ein ganz junger Christ ist. Aber äh, dann muss man aufwachsen. Wisst ihr, wie ich, wie ich so ein Teenager war? Und, weißt haben wir Teenager hier? Ja? Jetzt müsst ihr es mir vergeben, wenn ich ein bisschen so was sage. Aber Teenager haben es halt einfach auch so von ihrer Natur, dass sie viel Blödsinn machen. Ja? Ihr wahrscheinlich nicht, ich weiß so ja. Weil das kehrt irgendwie dazu, die sind noch nicht, die wissen nicht, ob sie erwachsen oder Kinder sind. Die sind einmal Kinder und einmal erwachsen und hin und her. Und dadurch, natürlich, kommt diese, kommen diese Zerrissenheiten und so und all diese Dinge. Und da, bei mir war es auch so, ja. Das heißt ja nicht, dass wenn wir zu Jünglingen werden im Geistlichen, dass wir deshalb dann alles auf der Reihe haben und wir können manche, manche, manchen, manchen, machen und manchen Bock schießen. Aber wir wissen eines. Hey. Wann der Böse kommt, dann wissen wir, wo wir hingehen, denn das Wort Gottes wohnt in uns. Dann wissen wir, dass wir im Namen Jesu die Vollmacht haben, ihm zu widerstehen, dass wir das Blut Jesu proklamieren können und er muss weichen. Dann wissen wir, dass wir Vollmacht haben und wir haben es erlebt und wir erleben es in unserem Leben. Und dann können wir weiter wachsen, heißt es hier zu Vätern. Ich merke schon, dass ich über die Einleitung heute nicht rauskomme, aber es wird schon werden. Uh, Sandra, mach machen wir schneller. Weil das ist wichtig. Und Väter sind das, äh, bezeichnet hier der Johannes so, dass er sagt, ihr kennt den, der von Anfang an da war. Und da glaube ich, waren wir ein bisschen jetzt, vorher, wie wir in dieser Anbetung waren. Da waren wir ein bisschen vorher, wie wir vor der Versammlung hier in der Anbetung vor Gott waren. Uh, da glaube ich, da haben diejenigen, die schon hineingewachsen sind, zu Vätern oder Müttern, das, das Geschlecht ist jetzt nicht wichtig, die haben er erlebt, hier ist er, er ist da, er ist da. Und man spürt und merkt und erlebt und man kann fast greifen, die Gegenwart Gottes ist da. Ja. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir merken, nicht nur, dass wir ihm so begegnen, sondern dass wir ihn auch so kennen. Dass wir ihn kennenlernen, weil wir sein Wort, meine Bibel da unten, brauche ich jetzt wenig, brauchst du ja nicht, weil wir im Wort lesen und studieren, weil wir die Bibelschule besuchen. Herzlich willkommen. Morgen haben wir Apologetik in der Bibelschule. Ich werde morgen auch hier äh, äh, unterrichten über äh, Christentum und Islam und über woher kommt das Böse. Ja? Äh, ja, das müssen wir wissen. Das müssen wir wissen, Leute. Das ist wichtig. Und wie können wir das wissen? Indem wir uns damit beschäftigen, indem wir studieren und indem wir das Wort im Wort sind. Okay? Gut, ich merke, ich muss jetzt weitergehen. Dies, wir, 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 wir sehen, dieses Wachstum ist lebensnotwendig für unser Leben. Wie gesagt, in meinen 44 Jahren, heuer sind es 44 Jahre, dass ich im vollzeitigen Dienst bin, in meinen 44 Jahren habe ich viele gesehen, die zwar lange Christ waren, aber nie geistlich reif geworden sind. Und Leute, das möchte ich gerne in dieser Gemeinde verhindern. Ich möchte, dass wir alle wachsen, wachsen, wachsen. Und ich bin so froh, dass ich noch weiter wachsen darf. Ich weiß nicht, der Johannes hat einfach damals vergessen, dass es auch einen Großvater gibt vielleicht, oder? Und einen Urgroßvater. Und jedenfalls auch als Vater, als wenn man schon eine gewisse äh, Dimension der Gemeinschaft mit dem Herrn erreicht hat, gibt es immer noch mehr. Immer noch mehr. Immer noch mehr. Und heute früh bin ich auf meinem äh, nachdem Jeanette weg, wir haben miteinander diesen herrlichen Lobpreis gehabt in der Früh, dann ist sie äh, zu, dieser, äh, zu diesem Elbekehr Frühstück ge äh, gefahren, weil sie dort heute gedient hat und ich war alleine zu Hause, um mich vorzubereiten und ich bin auf mein Angesicht gefallen vor dem Herrn und ich habe den Herrn so erlebt und angebetet und gesagt, Herr, ich brauche noch mehr. Es gibt noch mehr. Ich kenne ihn noch nicht gut genug, wisst ihr? Und ich habe so eine Sehnsucht danach, ihn noch besser kennenzulernen, mehr von ihm zu sehen, mehr von ihm zu erkennen. Denn diese Welt braucht ihn. Und wie kann ich dieser Welt sagen, wer er ist, wenn ich ihn nicht kenne? Wie? Unmöglich. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir ihn gut, gut kennenlernen. Gott will, dass wir in allen Bereichen Wachsen, und wir werden jetzt ein bisschen springen. Gott sagt, werde erwachsen. wachsen, er will keinen Dauerkindergarten, sondern er möchte gerne Männer und Frauen, die er einsetzen kann in seinem Reich. Und wir wollen nun in dieser Gemeinde im Jesuszentrum jedem helfen, geistlich, emotional, geistig und in allen Bereichen zu wachsen und ein balanciertes, gesundes Christenleben zu leben. Das ist unser Entwicklungspfad. Ihr kennt ihn wahrscheinlich ohne diesen kleinen Pfeil da unten, den ich jetzt empfunden habe, den haben wir immer übersehen, den habe ich dazu gemacht. Ja? Denn ich glaube, so ist es nämlich auch, dass wir erkennen müssen, wie ist dieser Pfad. Erstens, gewinne deine Freunde für den Glauben an Jesus Christus, indem du Zeit mit ihnen verbringst und für sie betest. Und ich möchte euch das dazu ermutigen, eure, eure Freunde, eure Arbeitskollegen, eure Nachbarn. Ja, gewinnen sie für Jesus. Hör nicht auf, evangelistisch zu sein. Das ist unsere Natur, das ist die Natur Gottes. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben, nicht verloren werden, sondern gerettet werden. Gottes Herz ist evangelistisch. Gott möchte die Menschen retten. Gott möchte den Menschen begegnen. Und wir sollten auch zuerst mal dafür sorgen, dass wir Menschen gewinnen. Und da geht es um das hier. Gewinne Menschen für Jesus. Gewinne sie für Jesus. Führe sie zu Jesus. Und wenn sie dann hier Jesus Christus kennenlernen, dann begleite sie. Lass sie dann nicht einfach nur, okay, jetzt haben sie, waren sie da draußen im Wipkorn, jetzt ist die Gabi zuständig. Nein. Sondern begleite sie. Nimm sie an der Hand. Geh mit ihnen. Begleitet den Glauben deiner Freunde auf diesem Entwicklungspfad, dass sie diesen ganzen Pfad gehen, dass sie den Grundkurs machen, dass sie in die Taufe gehen, dass sie ein Begegnung mit Gottwochenende machen, dass sie dann auch äh, den, äh, den Vertiefungskurs machen und sich dann in Dienst einbringen und selber auch lernen, Zeugendienst zu machen, dann in die Leiterschaftsschule kommen oder in die Jünger-, erst in die Jüngerschaftsschule und dann in die Leiterschaftsschule und dass sie dann wiederum ihre Freunde gewinnen und dann können Sie wieder diese begleiten. Und, die, und, und diese werden wieder Leute gewinnen. Und das ist eigentlich, wie Gottes Reich sich äh, ausbreitet, wie Gottes Reich vorankommt. Die wenigsten Dinge passieren dadurch, dass irgendwo ein Fernsehprediger predigt. Die wenigsten Dinge passieren dadurch, dass wir große Evangelisationen haben. Die meisten Menschen werden von jemandem mitgebracht, gewonnen für Jesus, zu Jesus geführt. Und du sollst so jemand sein, der andere auf diesen geistlichen Weg führt, indem du selber diesen Weg gehst. Wie kannst du jemanden auf einem Weg führen, den du selber nicht gegangen bist? Ich sage immer, das ist der Unterschied zwischen einem Besitzer eines Touristenbüros und einem Fremdenführer. Was ist der Unterschied? Der Besitzer des Touristenbüros sitzt im Büro und er gibt dir schöne Bilder, wo er, dich, wo er dich hinschicken möchte. sag sagt, schauen Sie, das müssen Sie sich anschauen. Ja, das ist schön. Na, schauen uns war schön, schön es ja, Oder vielleicht dort oder da. Jawohl, da, das ist ein, ein, der Besitzer eines, äh, eines Reisebüros, eines Touristenbüros. Der informiert da und gibt da einfach Informationen aus und sagt, komm, geh, geh und schau dir das an, geh mal dorthin. Ein Reiseführer ist ganz was anderes. Da habe ich keinen Schirm, ja. Aber ihr kennt die Reiseführer, oder? Im Sommer besonders. Wenn dann sehr, sehr viele Touristengruppen da sind, da haben sie entweder so Fähnchen oder einen Schirm mit einer gewissen Farbe oder so. Und der geht voraus. Der geht voraus vor der Gruppe. Der führt sie dorthin, wo, wo, wo sie hin sollen. Und wisst ihr was? Der war schon dort. Der, hat, der, der kann was darüber sagen, weil er selber schon dort war. Der geht den Weg nicht das erste Mal. Und Leute, wir müssen diesen Weg des geistlichen Wachstums selber gehen, damit wir anderen helfen können, damit wir andere gewinnen können, dass sie auch diesen Weg gehen. Gehen. Wenn du noch nicht wenn du noch nicht bei einem Begegnung mit Gott Wochenende warst, dann komm an, dann melde dich an zum Nächsten. Wenn du noch nicht durch die Taufe gegangen bist als wiedergeborener Christ, dann ist es Zeit, dass du endlich Ja sagst. Zum, äh, zum Weg, äh, den der Herr uns gezeigt hat. Wenn du äh, noch nicht in der äh, in der Jüngerschaftsschule warst, dann, dann melde dich mal an bei, bei einem von unseren Leitern äh, für die Jüngerschaftsschule. Wenn du äh, äh, wenn wenn du äh, wenn du noch nie diesen Grundkurs gemacht hast, den wir haben, diesen Glaubensgrundkurs, dann komm, dann mach den Glaubensgrundkurs mit jemandem in der Gemeinde, damit du selber diesen Weg gehst, damit du dann andere diesen Weg führen kannst. Das ist auch ein Teil von geistlichem Wachstum, von geistlicher Reife. Ich muss sagen, was ich heute bin, der ich hier stehe, und ich weiß, ich bin nichts Besonderes, ich bin einfach nur durch die Gnade Gottes hier, wirklich, das kann ich sagen. Wenn die Gnade Gottes nicht gewesen wäre, auch in diesen 44 Jahren, die ich jetzt im geistlichen Dienst bin, dann wäre ich schon lange nicht mehr im geistlichen Dienst. Die Gnade Gottes hat mich immer wieder herausgehoben aus, aus schwierigen Phasen, aus Angriffen, aus, äh, aus Dingen, die mich blockieren und aufhalten wollten. Die Gnade Gottes ist es. Und ich weiß das. Aber ich kann heute sagen, ich bin ein Produkt einmal meiner genetischen Veranlagung, das sind wir alle. Deshalb haben wir die Nase, die wir haben, und die Ohren, die wir haben, oder? Wer hat keine Nase, wer hat keine Ohren? Gut, sind alle noch da? Ich habe schon gedacht, ihr seid alle eingeschlafen. Aber gut, solange ihr Nase und Ohren habt, könnt ihr mich hören. Riechen müsste mich nicht. Also, was ich heute bin, was ich heute bin, ist ein Produkt meiner genetischen Veranlagung, der getroffenen Entscheidungen in meinem Leben, der gemachten Erfahrungen in meinem Leben und der langjährigen Gewohnheiten, der langjährigen geistlichen Gewohnheiten, die so wie die ersten Christen in meinem Leben wichtig geworden sind. Das Wort, das Gebet, die Gemeinschaft der Gehorsam Jesus gegenüber, genau das. Das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Jetzt springe ich, spring ich ein bisschen weiter und ich, frage, ich, ich gehe zu, der, äh, zu dem Punkt, ja, das ist noch ganz gut vielleicht, das sollen wir uns noch anschauen. Stephen Covey ist ein äh, sehr, äh, sehr bekannter, prominenter äh, Christ, der viele Bücher geschrieben hat auch über Wachstum, über Reife, über Gemeindewachstum. Und er sagt, sehe einen Gedanken und ernte eine Tat. Sehe eine Tat und ernte eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit und ernte einen Charakter. Sehe einen Charakter und ernte eine Bestimmung. Hey, das ist so toll, dass wir Mitarbeiter Gottes sind. Wir sind keine Marionetten Gottes. Gott nimmt uns nicht da oben und dann sind wir so, dann springen wir nach seinem nach, seinem, äh, nach, nach seinen äh, äh, Marionettenfäden da oben. Nein, sondern Gott hat uns zu Mitarbeitern gemacht. Er lässt uns mitentscheiden. Wir entscheiden, wir treffen die Entscheidung. Er legt uns den Weg des Lebens und den Weg des Todes vor und wir entscheiden. Du bist entscheidend notwendig und wichtig für das Glück, für die Freude, für den Reichtum deines Lebens. Gott bietet alles an, aber du entscheidest. Du und Deine Entscheidungen bringen dann die, die, die Frucht. Und jetzt gehe ich ein bisschen weiter und springe darüber. Es braucht die Beziehung, es braucht unsere Haltung. Aber was ist das Ziel äh, unseres Lebens? Das Ziel ist, dass wir das Bild Jesu Christi verwandelt werden. Das sagt uns hier der Römerbrief, äh, dass wir verwandelt werden sollen mehr und mehr in das Ebenbild Jesu. Seinen Charakter zu haben, seine Liebe, seine, seine, seine Ausstrahlung. Das ist eigentlich ein tolles und wunderbares Ziel für unser Leben. Die Herausforderung für uns ist, dass wir uns selbst trainieren und Disziplin üben. Das ist die Herausforderung. Und dazu brauchen wir Gewohnheiten, gute Gewohnheiten, die wir bilden in unserem Leben, damit wir. Das ist ja beim Trainieren alles dasselbe. Wer geht denn manchmal trainieren? trainieren? ich mal sehen. Wer geht ins Fitnesscenter hier und da mal, hier und da mal. Ich sage, ich habe sag bewusst hier und da mal. Ja, manche nämlich nur einmal im Jahr, manche alle zehn Jahre und äh, aber. Wer geht mal her? Genau. Und wisst ihr, wenn man sich nicht eine gute Gewohnheit bildet, und wenn ihr, wenn ihr mir da jetzt zustimmt, dann möchte ich ein lautes Ja hören. Wenn man sich nicht eine gute Gewohnheit bildet, dass man trainieren geht und trainieren geht und wieder trainieren geht, was passiert dann? Dann ist aus. Geht es immer weniger, immer weniger. Ah, jetzt habe ich das. Und heute kann ich das nicht. Und heute tut mir das Knie weh. Morgen habe ich was oh, Ohrwaschel tut mir weh. Ah, da geht es gar nicht. Na, und da hat mich wer jetzt angerät. Ja? Ja. Warum? Wir müssen entscheiden und Gewohnheiten bilden. Nur dann können wir auch das Ziel erreichen. Und genauso ist es mit den Dingen Gottes. Gott legt uns die Dinge vor, aber wir entscheiden. Ich entscheide. Und bilde Gewohnheiten, die mich dann dorthin bringen, dass ich diese Dinge Gottes in Empfang nehmen kann. Ha, ich bin so, ich bin so reich. Na, schaut nicht mein Konto an, bitte. Weil da würde ich ja sagen, spinnt der? Ja. Nein, finanziell sind wir nicht reich. Aber ich bin so reich, weil mein Leben so gesegnet ist. Ich habe diesen Reichtum Gottes, weil ich den Zugang gefunden habe und mich entschieden habe, ich will diese Gewohnheiten bilden. Und durch diese Gewohnheiten ist es mir möglich geworden, auch zu empfangen und zu empfangen und zu empfangen und von Gott zu kriegen? Und hey, wenn du das noch nicht kennst, wenn du sagst, ich weiß nicht, wie das geht, dann geh doch in eine Live-Gruppe und sprich mit einem Live-Gruppenleiter. Der kann es nämlich auch, der hat es nämlich auch und der kann es dir vormachen. So wichtig, dass wir wirklich diese Gewohnheiten bilden. Das geht mit Trainieren nicht und es geht im Geistlichen nicht voran. Die Charakteristika geistlicher Reife, die machen wir kurz. Der Gläubige lebt im Gehorsam gegenüber Christus. Da gibt es sehr viele Bibelstellen auch. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Nur wer in mir bleibt, in dem bleibt mein Leben. Aber wenn wir in ihm bleiben, hey, dann haben wir das Leben. Das Leben Jesu, das Leben Gottes, dieses herrliche, überfließende, tolle Leben. Der Gläubige lebt im Gehorsam gegenüber Christus und ist verbunden in Jesus Christus. Der Gläubige liebt Gott und andere. Und das Leben des Gläubigen ist effektiv und fruchtbringend, weil er so lebt. Weil wir diese Frucht bringen, weil wir am Weinstock angewachsen sind. Es ist ein lebenslanger Prozess. Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal heute zum Ausdruck gebracht. Das ist klar. Das ist nicht so, dass... Äh, der, das, äh, das heute, heute, heute gehst du nach vorne, wenn ein Aufruf ist und dann bist geistlich reif. Nein, es ist ein Prozess. Ja. Ein lebenslanger Prozess. Na, so wie die, wie die Kleinen vom Rende und von, von, der, von der Claudia. Äh, das ist nicht so, dass die jetzt da einmal ein, äh, ein ordentliches Flaschel kriegen und dann ja, und dann sitzen sie neben uns und schlips und alles okay. Nein. Die müssen wachsen und du musst wachsen. Es ist ein Prozess, und in diesem Prozess musst du nur die richtigen Entscheidungen treffen. Dass du dich nicht aufhältst. Gott arbeitet ja. Gott hat den Prozess ja schon begonnen in deinem Leben. Nur du kannst ihn aufhalten. Er will ihn durchziehen. Er will, dass du wächst. Er will, dass du reif wirst. Er will, dass du zu einem Mann und einer Frau Gottes wirst. Ich springe wieder ein bisschen weiter. Es ist das, das heißt, es ist eine Reise und kein Reiseziel äh, und es schließt die Übung geistlicher Gewohnheiten in sich ein. Nie aber eine Zuschauermentalität. Vom Zuschauen wird nichts. Ja? Wer von euch hat, war schon einmal in einem Fitnesscenter und hat die Leute gesehen, wie sie trainieren? Darf ich mal sehen? Seid ehrlich, hebt die Hände bitte. Wenn du das, wenn du das getan hast und es nicht tust, hey, das ist das ist Unwahrheit. Also alle, na komm, 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 rauf mit die Hände, rauf. Ja? So, und jetzt möchte ich, dass ihr euch ein bisschen umschaut. Wie, ja, alle, kommt die Hände hoch, die schon an meinem Fitnesscenter waren und Leute gesehen haben, wie sie dort Fitness gemacht haben. Ja? Ach, die anderen haben, waren noch nie in einem Fitnesscenter. Habt ihr von draußen reingeschaut vielleicht. Ja? Dann auch Hände hoch. Ja? Gut, Hände hoch. Jawohl. Jetzt schaut euch einmal um, wie viele Hände da draußen oben sind. Ja? Gut, runter bitte. Noch einmal, wer geht regelmäßig ins Fitnesscenter? Regelmäßig. Okay, jetzt schaut es euch um, wie viel weniger das sind. Aber ich kann euch eines sagen, das, was die erleben und kriegen, die regelmäßig ins Fitnesscenter kriegen, das kriegst du nicht, wenn du nur hineinschaust beim Fenster. Das kriegst du nicht, auch wenn du zuschaust und siehst, wie die anderen Fitness machen. Die Zuschauermentalität ist nicht gefragt, auch nicht im Geistlichen. Es bringt dir gar nichts, wenn du immer nur schön zuschaust, immer nur in den Gottesdienst kommst und schön da sitzt, aber nie tust, was hier gesagt wird. Der, der Jakobus sagt, wenn wir das Wort Gottes hören, aber nicht tun, nicht umsetzen, nicht zu Gewohnheiten machen, zu geistlichen Gewohnheiten, dann ist das so, wie wenn wir uns in der frühen Spiegel schauen und Wer, auf, wer hat sich denn heute in der Früh in den Spiegel geschaut, nachdem er aufgestanden ist? Ich war relativ müde, ich habe es so geschaut. Ja. Also kein herrlicher Anblick. Gell? Und ein Pyjama habe ich angehabt und unrasiert war ich und naja, alles. Die Stimme ich die mich da ein bisschen, aber die, die wenigen. Ja? Aber da ist er ganz miteinander gestanden. Und der Jakobus sagt: Und wenn wir das Wort, das wir hier hören, und dass wir lesen und dass Gott zu uns redet, nicht umsetzen, in geistliche Gewohnheiten hineingießen. Dann ist das so, wie wenn wir vor dem Spiegel stehen und dann gehen wir weg und so wie wir sind, gehen wir ins Büro. Dann stellt euch vor, wenn ich heute dazu gekommen wäre, es wäre ja lustig gewesen, hätte ich ja fast machen sollen. Mit meinem Pyjama. Ist aber ein schöner Pyjama übrigens. ja. Aber <lacht> trotzdem, versteht ihr? Unangebracht, passt einfach nicht. ja, Weil... Ich habe gesehen im Spiegel, hey, da muss was passieren. Ja? Und ich glaube, die Frauen sehen das noch besser als ich. Die müssen dann auch noch den Farbkasten und den Malkasten rausnehmen. Die sehen viel mehr noch, dass da was notwendig ist und was getan werden muss, bevor man weitergeht. Und Leute, genau so ist es mit uns. Wenn wir nicht anfangen, hier umzusetzen, dann geht es uns so wie denen, die das Fitnesscenter nur von außen sehen oder hineinschauen oder einmal einen Film sägen über ein Fitnesscenter, aber nicht regelmäßig, Das sie ihn zu Gewohnheiten machen, dann haben sie nicht diese, diesen Gesundheitseffekt. Dann, werden wir, dann sind wir so, wie, de, wie Jakobus es sagt, dass wir uns im Spiegel sehen und sehen all das, was daneben ist und was nicht stimmt und nicht passt. Und dann gehen wir weg und bleiben so, wie wir sind. Das ist ein trauriger Zustand. Das ist sehr, sehr sehr trauriger Zustand. Okay, ich hätte da noch was, aber er, erzähl es ein anderes Mal. Die Frage ist, wie kann ich, und das, und das ist eigentlich das, was uns in, diesem, in dieser Serie beschäftigt, wie kann ich Gott erfahren und ein reifer Christ werden? Wer möchte das gerne wissen? Ein bisschen Aktion brauchen wir auch in der Predigt, weil sonst schlafen wir ein, also gut, einige, sehr gut, die anderen müssen es trotzdem hören. Also wie kann ich Gott erfahren und ein reifer Christ werden? Durch die Entwicklung geistlicher Gewohnheiten in meinem Leben. Die erste wäre die Gewohnheit, Gott durch sein Wort zu erfahren. Darüber werden wir hören in der nächsten Predigt. Die Gewohnheit, Gott durch Gebet und geisterfülltes, äh, äh, geisterfülltes Leben, eigentlich heißt es hier, äh, äh, geisterfülltes Leben zu erfahren, habe ich vergessen, das Leben. Das, ist, das werden wir erfahren in, in einigen Wochen, in der, während der Gebetswoche. Ja? Wie, wie das geht, wie wir das können. Und bitte seid da, lernt es, tut es, setzt es um, damit ihr zu diesen Menschen werdet, die Gott geplant hat, dass ihr sein sollt. Die Gewohnheit, Gott durch das Zehnten geben zu erfahren, das ist auch etwas, was eine Gewohnheit ist, die man lernen kann. Und ich möchte es gar nicht darüber predigen, weil da, das wäre jetzt eine längere Sache, weil manche Leute da Fragen haben dazu, die können, die, die können wir gerne besprechen, wenn du Fragen hast, dann komm. Dann die Gewohnheit, Gott durch das Studium mit anderen zu erfahren, das ist das, dass wir miteinander Gottes Wort studieren. Dass wir in, in der Live-Gruppe zusammen Gottes Wort lesen und studieren dass wir mit anderen zusammen Gottes Wort lesen und studieren. Dass wir in die Bibelschule gehen, in die Jüngerschaftsschule. Jüngerschaftsschule Anmeldungen sind jetzt am, äh, äh, am Infotisch, oder? Also wenn du noch nicht angemeldet bist zur, äh, zur Jüngerschaftsschule, dann bitte nimm dir so eine Karte mit, unbedingt. Füll sie aus und geh in die Jüngerschaftsschule, wenn du sie noch nicht gemacht hast. Dieses Wort Gottes miteinander studieren ist ein wichtiger Teil der guten Gewohnheiten, das haben uns die ersten Christen, die erste Gemeinde hat uns das gezeigt. Sie blieben beständig oder sie verharrten in der Lehre der Apostel. In jeder Form haben sie das miteinander gemacht. Das weiß man auch aus den Berichten der damaligen Zeit. Sie, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Sie verharrten äh, im, äh, im, in der Gemeinschaft. Sie sind nicht weggegangen sondern sie sind miteinander vorangegangen. Und das gehört auch hier dazu. Die Gewohnheit, miteinander das zu tun. Das Studium mit anderen gemeinsam zu erfahren. Und die Gewohnheit, und das haben sie auch gehabt, des Gebet, gemeinsamen Gebets. Ich freue mich, dass wir auch in dieser Gebetswoche, die jetzt morgen Abend eigentlich beginnt, unten äh, im Jugendauditorium, ab morgen Abend wird rund um die Uhr gebetet, bis, zu, bis am Freitag, bis unser Celebration-Wochenende beginnt. Du kannst jederzeit kommen, Du kannst jederzeit einige Stunden hier sein. Einfach zu beten, einfach vor dem Herrn zu sein. Es ist eine wunderbare, herrliche Gewohnheit, Gebet auszunützen, im Gebet zu sein, im Gebet mit Gott und mit anderen verbunden zu sein. Und dann natürlich auch äh, dieses, äh, dieses Brotbrechen, dieser Gehorsam gegenüber Jesus. Zu wissen, Jesus Christus hat einen wunderbaren Plan für mich. Den will ich sehen, dass er auch ausgeführt wird. Und ich möchte abschließen damit, dass ich sagen möchte, wir als Jesuszentrum, und das ist nicht nur mein persönliches großes Anliegen als der Hauptpastor, sondern von uns allen äh, in unserem Leitungsteam, wir möchten, wir möchten wie die erste Gemeinde unsere Stadt und unser Land verändern. Und dazu brauchen wir aber die Bereitschaft, diese, Ge diese Gewohnheiten zu bauen, diese Gewohnheiten zu bilden, diese guten geistlichen Gewohnheiten zu haben. Das ist so wichtig, ganz bewusst, dass Jesus im Zentrum ist und wir gemeinsam diese Stadt verändern. Und ich schließe jetzt mit ganz praktischen Dingen, bevor wir dann miteinander beten. Ihr könnt euch das aufschreiben. Es gibt Übungen, die wir machen können, nach innen gerichtet. Das ist Meditation, das heißt Nachdenken. Wir denken nach über Gottes Wort, über seine Gegenwart, über das, was er tun will in unserem Leben. Das Nachdenken über Bibeltexte führt dazu, dass wir Gott Raum geben, dass er zu uns reden kann. Wenn wir immer nur lesen und wieder weglaufen und nie nachdenken, dann kann Gott auch nicht sehr gut zu uns reden. Deshalb nimm dir Zeit für Gottes Wort und darüber nachzudenken. Gebet ist eine nach innen gerichtete Übung. Wenn wir immer wieder um etwas bitten, richten wir uns automatisch auf ihn aus und werfen unsere Sorgen auf ihn, wenn wir nicht aufhören, im Gebet vor ihm zu stehen dann haben wir immer vor Augen und wir haben immer mit Jesus Kontakt. Fasten. Durch den Verzicht lernen wir, uns, äh, uns selber Nein zu sagen. Das stärkt unsere Selbstbeherrschung. Und die brauchen wir auf diesem Weg, weil diese Welt so viel Verführung und so viel äh, Druck auf uns ausübt, dass sie uns wegziehen will von diesem Weg. Deshalb brauchen wir diese Selbstbeherrschung. Darum ist auch Fasten eine wichtige Disziplin. Wir, wir fasten nicht so irgendwie wie Asketen, sondern lest, auch da gibt es dieses Blatt hoffentlich noch immer auf dem, auf dem Infotisch äh, über Fasten äh, äh, und nimm es und lies es, denn wir fasten nicht einfach nur so als Hungern, sondern wir tun da etwas, wo wir auf etwas verzichten, dass Jesus Raum bekommt in unserem Leben, dass er mehr in unserem Leben tun kann und dieser Verzicht hilft uns, auf, auf unserem Weg vorwärts zu gehen. Sollte auch eine, eine, eine Gewohnheit werden, zumindest von Zeit zu Zeit. Und das dritte ist das Studium, das Bibelstudium erweitert unseren Horizont und gibt uns neue Erkenntnisse und Sichtweisen. Dann gibt es nach außen gerichtete Übungen, die wollen wir auch nicht vergessen. Die Einfachheit, das heißt, uns selbst und unseren Zeitplan einzuschränken und materielle Güter loszulassen. Das führt zu einem friedlichen Leben. Nicht so wie die Welt, nach allem zu gieren, was angeboten wird im Internet und auf den, auf den Hochglanzbroschüren, die in unsere Briefkästen kommen und in der, in der Fernsehwerbung, in der Kinowerbung. Nicht nach allem zu gieren und das möchte ich auch und das brauche ich auch und die hat das und das möchte ich auch und der hat das und das muss ich auch. Nein, sondern Einfachheit. Wir schränken uns ein, wir lassen, wir lassen Jesus unser Leben bestimmen. Was für eine Freiheit. Was für eine Freiheit, ich sage euch, das ist so schön, das ist so entspannend, wenn wir Jesus entscheiden lassen, was gut für uns ist, weil er weiß es besser, dann sind wir auch viel entspannter. Dann die Abgeschiedenheit, Stille, hilft uns besser auf Gott und selber und andere zu hören, das brauchen wir auch manchmal, dass wir einfach manchmal einfach nur in die Abgeschiedenheit gehen, alleine mit Jesus, alleine mit dem Herrn und auf ihn hören, Zeit nehmen, Zeit nehmen, ja, jeden Tag die stille, stille Zeit ist schon wichtig, wo wir wirklich Zeit nehmen für den Herrn, aber auch einmal abgeschirmt, einmal einen Tag zu nehmen. Hey, äh, Frage: Wer hat sich als Neujahrsvorsatz vorgenommen? Im Jahr 2020 werde ich mir einen Tag nehmen, wo ich mein Handy zu Hause lasse, wo ich meinen Computer zu Hause lasse wo ich alles, was mich irgendwo nach außen verbindet, einmal zu Hause lasse, zu Hause lasse und irgendwo in die Stille gehe und einmal nur auf Gott ausgerichtet Wer hat das gemacht? Nur einer? Ja? Zwei? Ja, sehr schön, sehr schön, gut. Ich würde euch das raten. Es ist ja noch nicht zu spät. Ja. Es soll nicht nur Vorsatz sein. Ich würde euch das raten. Ja? Ich habe mir das auch vorgenommen. Ein Tag ist mir dann fast immer zu wenig. Ich möchte einige Tage haben, wo ich das, das Handy klumpert einmal weg und das Ganze elektronische einmal weg und einmal nur die Bibel und ein Notizblock. Einen guten altmodischen Kugelschreiber. Wir hatten denn den noch überhaupt? Ja? Ja. Einen guten altmodischen. Ja? Und, ein, und einen Block und die Bibel und nichts anderes. Und Jesus, und Jesus, und Jesus, und Jesus. Und wisst ihr, dann werden wir lernen, was Gott zu sagen hat. Dann hören wir seine Stimme, dann lernen wir mehr mit ihm zu gehen. Natürlich, die Unterordnung ist auch wichtig, dass wir uns unter Gott unterordnen, aber auch unter andere, die Gott in Leiterschaft für uns berufen hat. Denn die Leiter sind dazu da, das sagt die Bibel, um uns zu dienen, damit wir uns gut entwickeln können. Und dann dienen am Nächsten, das ist auch gut. Mal bei Elbe mithelfen zum Beispiel. Mal sich melden, dass ich auch mal mit dabei bin, um, um etwas zu tun, was ein bisschen vielleicht außerhalb dem Normalen ist und über das Normale hinausgeht. Und dann die gemeinsamen Übungen. Gut, das ist klar. Beichte heißt eigentlich nichts anderes als Bekennen. Bekenntnis ist ein altes Wort halt dafür. Einander Rechenschaft über unsere Sünden abzulegen. Das macht uns zu offenen, transparenten Christen. Wir sollen es lernen, dass wir jemanden haben, dem wir das, diese, mit dem wir eine Rechenschaftsbeziehung haben. Einem Fra äh, äh, Frauen, Frauen, Männer, Männer, eine Person, der ich mich öffne. Ja? Und äh, wo man miteinander beten kann und wo, wo man einfach ganz transparent ist. Und das ist etwas, wo Gott auch sehr viel segnen kann. Und auch die Anbetung. Ich habe heute schon über Anbetung äh, gesprochen. Wenn wir unsere Zuneigung auf Gott richten, dann wird er unweigerlich zum Zentrum unserer Wirklichkeit. Das ist so wichtig, dass wir diese Dinge haben. Das sind, Wir werden in dieser Serie viel noch über diese Dinge hören. Ich, ich, ich mache nur die Vorankündigung und ich hoffe, dass es so ist, dass ihr viel Hunger und Durst und viel Appetit bekommt auf diese Serie. Weil das soll sein. Wir brauchen diese geistlichen Gewohnheiten. Wir brauchen das. Und die Führung vom Heiligen Geist, vom Heiligen Geist geführt zu sein. Lobpreis, wo ist der Lobpreis? Danke. Vom Heiligen Geist dass wir uns führen lassen. Das führt dazu, dass wir uns nach Gottes Zeitplan richten. Und das ist ganz wichtig. Denn als Ambeter müssen wir uns damit beschäftigen, wie wir diese Übungen in unserem Leben anwenden können. Wisst ihr, Übungen, das führt zu Gewohnheiten. Wie haben wir Das, das haben wir gehört vorher. Das führt zu guten Gewohnheiten. Wie wir diese Übungen in unserem Leben anwenden können, um in allem hinzuwachsen zu Christus, der das Haupt ist so steht es im Epheserbrief, damit die Stunde unserer, unseres Tages zu einer reichen, geistlichen Ernte in unserem Leben führt. Wer möchte eine große Ernte haben im Leben? Komm, lass uns aufstehen gemeinsam. Wer möchte eine große Ernte haben im Leben? Wer möchte, dass auch in diesem Jahr 2020 geistliche, gute, geistliche äh, Ordnungen äh, und, äh, und gute äh, geistliche Gewohnheiten gebaut werden in deinem Leben? Wer möchte das? Ja, das möchten wir auch. Lassen uns unsere Hände aufheben zum Herrn und sagen, Herr, komm, hilf uns dabei. Ich weiß, das können wir gar nicht selber. Selber ist es oft so, dass wir es beginnen und dann sind wir wieder weg. So wie im Fitnesscenter, nicht? Man beginnt zum Cup, auf einmal ist es wieder weg. Nein, wir wollen den Heiligen Geist einladen, dass er uns hilft, geistliche Gewohnheiten festzumachen in unserem Leben, damit wir wachsen können, damit wir vorwärts kommen. Und ich möchte einfach auch sagen, wenn du da bist, und du sagst, während ich bete, du sagst, ich möchte gerne äh, eine besondere Begegnung und Berührung vom Herrn, weil ich, ich habe da auf, äh, auf einem gewissen Gebiet immer äh, blockiert, ich wollte diese Gewohnheiten nicht annehmen, ich, wollte nicht, ich war nicht bereit, äh, in der Apostellehre oder im Gebet oder im Brotbrechen oder in der Gemeinschaft zu sein, äh, so wie es die Bibel sagt. Dann möchte ich dich einladen, komm einfach nach vorne, unser Leitungsteam wird sich hier vorne aufstellen Sie beten einfach für dich. Wenn du krank bist, dann komm nach vorne, wir beten für dich. Denn die Bibel sagt, dass, dass Jesus Christus sein Wort bestätigt durch mitfolgende Zeichen und Wunder. So, unser Leitungsteam kommt nach vorne, bitte stellt euch hierher. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte Gebet haben, ich brauche eine Berührung, ich, brauche eine, einen, ich möchte diese neue Entscheidung machen, ich möchte diese geistlichen äh, äh, guten geistlichen äh, äh, Gewohnheiten in meinem Leben haben. Und ich brauche dazu Hilfe vom Herrn. Ich brauche seine Kraft. Ich brauche seinen Heiligen Geist. Dann komm nach vorne. Vielleicht bist du noch nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dann komm nach vorne. Vielleicht brauchst du die Geistestaufe, damit du mit der Kraft ausgerüstet bist, um dieses Leben zu leben. Dann komm nach vorne und lass für dich beten. Und wenn du krank bist, wenn du Schmerzen hast, wenn du jemanden brauchst, der mit dir steht in deinem Anliegen, dann komm und jemand wird hier für dich beten. Herr, wir danken dir, dass wir wissen, du hast einen herrlichen Plan für uns. Du möchtest, dass wir Männer und Frauen Gottes sind, die du gebrauchen kannst. Ha, das ist so herrlich. Halleluja. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass hier in diesem Raum ein gewaltiges Potenzial an Männern und Frauen ist, die in dein Ebenbild verwandelt werden die schon einen Teil davon in sich tragen und wo du dann arbeitest und arbeitest und arbeitest und du möchtest sie ganz und ganz und ganz in dein Ebenbild verwandeln. Herr, danke dir. Und ich bitte dich, dass du jetzt, während wir hier miteinander beten, durch die Reihen gehst und dass du deine Hand auf die legst, die wirklich Sehnsucht haben. Herr, bitte, die, die Sehnsucht haben, verlangen, die Wirklich möchten, dass du in ihrem Leben etwas Neues tust. Herr, ich bitte dich, dass du die ganz besonders berührst. Jetzt. Auch solche, die befreit werden müssen, wo du schon gesprochen hast am Anfang heute, Herr, lass sie jetzt in diesem Augenblick diese Befreiung erleben. Auch kranke, Herr, heile du sie jetzt. Heile sie jetzt. Danke, Jesus.